0: Nihau, China. Mein Name ist Sven Meyer und ich bin Andi Jans. Nihao, Sven und Nimenhao, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen bei Nihau, der China-Podcast mit Sven Meyer und
1: Andi der perfekt Chinesisch spricht. Dabei Nihau, ich glaube, das kann jeder, oder? Das
0: kann jeder, das kannst auch du.
1: Das, das kann sogar auch ich, das gebe ich zu. Bisschen mehr kann ich, aber nicht so viel mehr. Und da bist du mir natürlich weit überlegen. Aber schon diese ersten Worte, die haben schon wieder Lust auf China gemacht, finde ich. Und ich schön. bin sehr, sehr froh, dass wir wieder die Zeit haben, über China
0: zu sprechen. Und es freut mich, dass ich dich mit zwei einfachen Worten so inspirieren konnte. Nein, wirklich, oder? Das hat man ja so lange nicht mehr gehabt. Und doch, doch, das ist schön. Das freut mich sehr. Sehr gut, das freut mich auch. Los geht's. Wir reisen heute dahin, wo wir noch nicht waren, in unserer kleinen China-Podcast-Serie. Denn es geht nach... Hm, Sven?
1: Warte, ich hole ein bisschen weiter aus. Viele Leute. Wie die Zeit nehmen wir uns, oder? Viele Leute sagen ja, ja, China, Peking oder Shanghai. Und das ist auch so eine der ersten Fragen, die man, die man so gestellt bekommt. Was gefällt dir besser, Peking oder Shanghai? Ja, beide Städte sind sehr unterschiedlich. Über Peking haben wir ja schon gesprochen. Und jetzt reden wir über Shanghai. Denn ich finde einfach beide Städte geil. Macht einfach Spaß. Beide Städte. Super. Wie geht's dir?
0: Mir geht es genauso. Die beiden Städte sind aber auch sehr unterschiedlich. Das, was Berlin als Bundeshauptstadt in Deutschland ist, ähm, ist natürlich Peking für China. Und das, was Hamburg als Hafenstadt ähm, für Deutschland ist, das ist Shanghai in China. Ne? Nicht ohne Grund sind diese vier Städte miteinander verpartnert, also Berlin mit Peking und Shanghai mit Hamburg. Und heute reden wir, wie gesagt, über die freie...
1: Ich glaube, in Shanghai schütteln sich jetzt die Menschen, dass du sie mit Hamburg verglichen hast. Aber <lacht> na <dann> gut, <lacht> auf jeden Fall kommt es ja hoffentlich nicht mit.
0: Auf jeden Fall reden wir heute über diese wunderbare Hafenstadt Shanghai und äh, da gibt es sehr viel drüber zu sagen. Und das ist wirklich auch eine Stadt der Superlative und wenn man da so sich die Zahlen, Daten und Fakten anguckt, ja, da wird einem schon ganz schwindelig. Ja.
1: So Andi, ein Vögelchen hat mir gezwitschert, dass du mal in China gelebt hast. Wohl auch eine längere Zeit. Ich weiß nicht, woher ich es habe. Keine Ahnung, wirklich nicht. Aber jetzt will ich mal dein Shanghai-Wissen testen. Bist du, fühlst du dich bereit dafür?
0: Oha. völlig unvorbereitet. <lacht> Eig eigentlich,
1: eigentlich wirklich. Kindergartenfragen. Kindergartenfragen. Wenn man aber mal in China gewohnt hat, dann sind sie sicherlich ganz leicht zu beantworten.
0: Okay, machen wir Sendung mit der Maus für Shanghai. Wir machen
1: Sendung mit der Maus. Ganz einfache Frage: Wo liegt Shanghai?
0: Shanghai liegt im Osten Chinas, an der Ostküste, ganz an das äh, ostchinesische Meer. Und ist eine riesen, riesen, riesen Stadt. Übrigens, Shanghai heißt äh, über dem Meer. Shang bedeutet oben und Hai ist das Meer, also die Stadt, die über dem Meer liegt.
1: Du hast gerade gesagt, es ist eine große Stadt. Wie groß ist sie denn? Weißt du das auch? Puh, ist sie größer <lacht> als Hamburg?
0: Also von der Fläche auf jeden Fall und von den Einwohnerzahlen aber nochmal richtig viel größer als Hamburg. Die Stadt selbst hat, also wenn man so den Innenstadtkern nimmt, die inneren Stadtbezirke ungefähr 15 Millionen Einwohner. Die Stadt mit allen Bezirken insgesamt hat 24 Millionen Einwohner. Und wenn man die ganze Metropolregion Shanghai nimmt, dann hat man ungefähr 41 Millionen Menschen, die in diesem Ballungsgebiet wohnen. Also es ist schon ziemlich gigantisch, wie viele Menschen in dieser Gegend dort leben, die sich da Shanghai nennt.
1: Das ist ziemlich genau die Hälfte von, der deutschen Einwohnerzahl, 41 mhm. Millionen. Deutschland genau. sagt man ja so 82 Millionen. Und das in einer Stadt in, mhm. in China oder in einer Region, Ballungsregion. Mhm. Wahnsinn.
0: Was ich aber tatsächlich sagen muss von meiner Shanghai-Erfahrung, so groß die Stadt ist und so weit sie ausgestreckt ist, für mich ist Shanghai immer noch eine Stadt, die ein sehr menschliches Antlitz hat. Also das ist jetzt nicht so, dass du in der ganzen Stadt durchgehend überall nur Hochhäuser hast und dass dich das erschlägt. Shanghai ist auch eine Stadt von Stadtteilen. Also nicht nur in der Stadt mit, in diesem Kern mit den 15 Millionen Einwohnern, sondern es gibt da super interessante Stadtbezirke, auch im äußeren Bereich. Also es ist nicht so, dass einen das einfach nur erschlägt und, und völlig fertig macht. Das ist schon auf einer ziemlich großen Quadratkilometerfläche ausgedehnt. Und äh, ja, entsprechend lang braucht man, um einmal durch die Stadt zu fahren, mit dem Auto zum Beispiel, was ich übrigens auch schon mal gemacht habe. Also das dauert eine ganze Weile.
1: Anni, das ist schön. Lass uns mal bei den Fakten bleiben. Ja. Lass erst nochmal hier die Fakten <lacht> abarbeiten und dann kannst du deine romantischen Erinnerungen von damals nochmal hier zum Besten geben.
0: Was Flughafen. möchtest du wissen? Flughäfen, Flughäfen.
1: Wie viele Flughäfen gibt es in Shanghai? Denn es gibt ja sicherlich einige.
0: Es gibt zwei Flughäfen. Ne? Okay. Es gibt einmal den Internationalen. Das ist der Shanghai Pudong. Ich glaube, den gibt es jetzt halt mittlerweile, ich weiß nicht, knapp 25 Jahren. Das ist der Hauptflughafen Shanghais, was internationalen Luftverkehr angeht. Der liegt äh, direkt am Meer. Also östlich äh, der Stadtmitte ist schon ziemlich weit entfernt. Der ist auch mit dem Transrapid der, mit der Innenstadt verbunden. Das ist der einzige Transrapid, den es gibt, also Made in Germany. Und es gibt aber noch einen zweiten großen Flughafen, der eigentlich als als Binnenflughafen gedacht wird, der aber mittlerweile aber auch sehr viele internationale Verbindungen ähm, nach Asien, aber auch über Asien hinaus hat. Das ist der Hongqiao Airport Shanghai Hongqiao wird Hongqiao, wenn man das sozusagen deutsch phonetisiert ausspricht, Na, so sieht das aus. Und ähm, der hat zudem noch äh, einen ziemlich großen ähm, äh, Bahnhofshub. Also es ist einer der vier Hauptbahn großen Hauptbahnhöfe von Shanghai. Shanghai hat vier Hauptbahnhöfe und davon ist einer halt unter dem Flughafen Hongqiao. Und von dort aus, wenn man dort landet, kommt man ziemlich schnell in den Rest äh, des Landes mit dem Schnellzug.
1: Du also scheint ja tatsächlich ein wandelndes Reiseführer-Büchlein zu sein. Hm. Wahnsinn. Also weiter. Du hast gerade eben Transrapid angesprochen. Wie bewege ich mich denn fort in dieser Riesenmetropole?
0: Super U-Bahn-Netz. Ein riesiges U-Bahn-Netz. Das ist also wirklich, wirklich gut. Und das ist sehr modern, ist sehr sauber. Und um ja, das ist äh, einfach fantastisch. Also man kann sich in Shanghai super gut mit der U-Bahn fortbewegen. Dauert auch manchmal ein bisschen, wenn man von einem Ende der Stadt ins andere kommen möchte. Aber ist es ist wirklich empfehlenswert, wenn man dort ist, äh, nicht nur mit einem Taxi wie so ein Tourist durch die Gegend zu gurken, sondern wirklich mal abzutauchen und auch äh, die verschiedenen U-Bahn-Linien zu benutzen. Ansonsten gibt es öffentliche Busse, die auch sehr gut sind. Ist aber, glaube ich, besser für kürzere Strecken. Also wenn man wirklich einmal vom Norden der Stadt in den Süden kommen will, das mit dem Bus zu machen, das kann schon eine ganze Weile dauern. Also empfehlenswert ist auf jeden Fall die U-Bahn. Ansonsten gibt es Taxen und alle anderen möglichen ähm, Fortbewegungsmittel, die man sich so vorstellen kann.
1: Und, und ein Tipp habe sogar ich, der noch nie ja. in China gelebt hat, nur ein paar Mal da zu Besuch war, aber noch nie so gelebt hat, wie Andi Jans in China gelebt hat. Die beiden Flughäfen sind ja auch miteinander verbunden, auch mit einem U-Bahn-Netz. Klar kann man das auch mit einem Taxi machen, aber meist ist es doch schneller, wenn man mit der U-Bahn fährt. Die dauert ungefähr eine Stunde. Ja. Die sind direkt miteinander verbunden und meist ist das schneller als als mit dem Taxi und natürlich deutlich günstiger, denn, denn U-Bahn-Fahren in China oder gerade auch in Shanghai ist halt super günstig. Hm.
0: Habe ich auch tatsächlich schon öfters gemacht. International angekommen in Pudong, genau. dem großen internationalen Flughafen, mich in die in die Bahn gesetzt und dann direkt zum Hongqiao Airport gefahren. Ungefähr eine Stunde, manchmal ein bisschen länger. Und von dort aus äh, domestic weitergeflogen. Also das funktioniert sehr, sehr gut. Und das ist auch das, was man generell über Shanghai sagen kann. So groß die Stadt ist, ne, mit 15 Millionen im Stadtkern und 41 Millionen Menschen in der ganzen Metropolregion, die Stadt funktioniert. Ne?
1: Das, das tut sie wirklich.
0: Hat aber nicht nur Modernität, sondern ist auch äh, eine ziemlich historische Stadt, zumindest die Region, Metropolregion Shanghai, schon seit langem sehr wichtig. Ne? Als, als Hafenstadt, größter Containerhafen der Welt, lieber Sven, ne? wenn du mich schon abfragst, dann gebe ich dir das gleich auch nochmal mit. Aber, 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 das ist auch schon äh, ganz lange so, denn diese ganze Region rundherum, und wir wollen ja heute nicht nur über Shanghai reden, sondern auch über diese ganze Region rund um dieses äh, Delta des Yangtze, ja. Und Shanghai liegt am Huangpu-Fluss, das ist Nebenarm des Yangtze. Denn
1: der Fluss, das ist nicht der Yangtze, ne? Man nein. Wir nein, immer, nein. Shanghai liegt am Yangtze. Nein. Tut er auch, aber der Fluss, den man so auch von
0: Bildern kennt, das ist nicht der Yangtze. Das ist der Huangpu, genau. Aber es gibt auch noch den Kaiserkanal, der sozusagen Zeuge dessen ist, dass, dass diese Region immer sehr wichtig war, was den, den, den Transport von, von Gütern und Waren vom Süden Chinas in den Norden angeht. Also, Heute ist Shanghai der größte Containerhafen der Welt, aber der Kaiserkanal, der 2000 Jahre alt ist, der wurde halt auch damals schon benutzt, um Waren aus dem Süden Chinas in die Kaiserstadt Peking im Norden zu bringen. Und das kann man dort auch sehen, sich zumindest Teile des alten Kaiserkanals angucken. Also super, super spannend, auch historisch, diese Region.
1: Ich, ich weiß jetzt nicht genau, ob du das alles so aus dem Ärmel schaffst oder ob du dich jetzt tatsächlich auf diese Folge hier vorbereitet hast, da du ja so einiges zu wissen scheinst über mhm. Shanghai. Wo steige ich denn am besten ab? Was was für Hoteltipps kannst du mir denn geben?
0: Also Sven, ich habe selbst nie in Shanghai gelebt. Ich habe in Xi'an gelebt sechs Jahre, vier Jahre in Peking und ähm, bin oft in Shanghai gewesen, auch geschäftlich, beruflich. Aber ich glaube, in den letzten Jahren hat sich da einiges getan, was äh, das Thema Absteigen, Hotel angeht und überhaupt Unterbringung. Das ist tatsächlich, äh, wenn es ans Detail geht, äh, nicht mein Spezialgebiet. Uh. Nee, und ich glaube, wir sollten uns da mal einen Experten hinzuziehen, der tatsächlich äh, Shanghai noch besser kennt als ich. Und du Noch besser. Nein, also der Du gibst ich, es. Ich, ich gib's zu. Ich kenne Shanghai nicht so gut wie unser wie unser Gast und äh, wir freuen uns sehr, dass wir heute den Jürgen Kremer dabei haben. Erneut von Shanghai CITS. Da ist er Direktor im Frankfurter Büro und äh, managt dort das China Geschäft. Und der wird uns heute ein bisschen was über die Destination Shanghai erzählen. Herzlich willkommen.
1: Wir freuen uns sehr, dass er wieder dabei ist. Jürgen Krämer, ich kenne gar nicht deine richtige Position, Direktor Shanghai, CITS,
2: Europa oder sowas? Director Sales and Marketing, European Office. Wir sind ja international.
1: Sehr gut, sehr gut. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass du wieder mit dabei bist. Ich freue mich auch. Und wir haben dich auch wieder gezielt ausgesucht. Nicht, weil uns keine anderen Personen einfallen, sondern weil du ja tatsächlich auch mal in Shanghai gelebt hast. Und heute wollen wir von dir ein paar Tipps von Shanghai in Shanghai gerne kennenlernen. Also was muss man in Shanghai unbedingt als Tourist gesehen haben, wenn man zum ersten Mal in
2: Shanghai ist? Ja, also ich habe wirklich von 2013 bis 2015 in Shanghai gelebt auch und gearbeitet auch im Tourismus bei Shanghai CITS damals schon und auch relativ zentral gewohnt. Also ich habe schon auch viel unternommen, in selbst unternommen in Shanghai und auch für unsere Kunden viel organisiert. Also ich glaube schon, dass ich da einige Tipps geben kann und auch so einen halbwegs vernünftigen Überblick über die Stadt geben kann. Wobei man natürlich schon sagen muss, ähm, Shanghai ist eine extrem dynamische Stadt und es gibt sehr viele Änderungen. Also gerade bei in Bezug auf Rest die Sehenswürdigkeiten bleiben natürlich der Jügarten ist schon immer da. Aber äh, gerade Restaurants oder äh, Bars und Clubs, die ändern sich schon sehr, sehr häufig. Aus Aber was muss man jetzt Gründen. gesehen haben? Also gesehen haben muss man auf jeden Fall den Yu-Garten, den ich gerade schon erwähnt habe. Der stammt aus der Ming-Dynastie und ist eine grüne Oase in der Innenstadt von Shanghai, in der Altstadt von Shanghai gelegen. Nebendran das Huxinting-Teehaus ist auch ganz toll, weil die Atmosphäre in diesem Teehaus einfach herausragend ist. Die meisten Touristen gehen da nicht hin. Es ist auch nicht kein billiges Vergnügen. Der Tee ist relativ teuer und Plätze kann man nur reservieren, wenn man auch noch Snacks mit dazu bestellt. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Die Atmosphäre da drin ist einfach hervorragend. Ähm, der Bund ist immer auch etwas, das, das sollte man einfach sehen und zwar einmal tagsüber und einmal am Abend tagsüber, weil man dann eben auch einige der Gebäude äh, besuchen kann. Äh, zum Beispiel die äh, Shanghai Bank kann man auch betreten, allerdings darf man ihn nicht fotografieren, aber es ist trotzdem ganz toll und man kann zum Beispiel auch mal ins Peace Hotel reingehen, die Halle ist sehr beeindruckend und die Skyline von Pudong ist am Tag auch schon beeindruckend, aber man sollte eben auf jeden Fall auch nochmal am Abend hingehen, weil die Beleuchtung in auf beiden Seiten des Bundes ist eigentlich extrem beeindruckend. Also ich habe direkt am Fluss gewohnt, nicht am Bund, aber am Fluss und bin auch nach drei Jahren abends manchmal noch auf meinem Balkon gegangen, um mir die Skyline von Pudong anzuschauen und das war schon immer noch bombastisch. Jürgen, lass uns das
0: mal ganz kurz einordnen, bevor wir über die anderen ähm, Sehenswürdigkeiten in Shanghai reden. Du redest vom Bund. Da hat man natürlich als Deutscher erstmal
2: eine ganz andere Assoziation, als ein Chinese das hat, ne? wenn wir über den Bund reden. Stimmt. Richtig, der Bund, das ist die Hafenpromenade von Shanghai, also die Promenade am Huangpu-Fluss entlang. Und zwar vor allen Dingen die auf der westlichen Seite des Flusses, also dort, wo, die, wo das alte Shanghai sich eigentlich befindet, östlich. Auf dem östlichen Ufer äh, gab es früher eigentlich, also früher heißt vor 25 oder 30 Jahren noch, ähm, fast nur Felder und Bauernhäuser. Inzwischen ist das aber ein ganz modernes Hochhausviertel geworden. Nicht irgendein Hochhausviertel,
0: sondern das ist halt das Hochhausviertel, das Finanzviertel äh, der Stadt Shanghai. Und das befindet sich, wie du sagst, in Pudong. Kannst du kurz erklären, genau. was Pudong bedeutet? Du hast ja eben schon den Huang, Pu,
2: und ich betone also, das Frank ganz bewusst. Ne? Pu ist... Genau, Pu ist das von Huangpu-Fluss, das ist der Fluss, der durch Shanghai fließt, der Hafenfluss. Ähm, Shanghai liegt zwar am Yangtze, aber der eigentliche Hafen ist der äh, Huangpu-Fluss. Und Dong ist der Osten, also östlich vom Huangpu-Fluss. Und Puxi eben westlich vom Huangpu-Fluss, das ist das alte Shanghai. Also Pudong
0: östlich und Puxi westlich. vom westlich, Fluss. Genau, Und die alte ja. Stadt befindet sich sozusagen mit Ausblick auf dieses neue Finanzviertel und dann natürlich diesen berühmten Turm, ne, den 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 Pearl Tower, der so Richtig, so markant ist, den eigentlich den, den, den viele, viele Leute ähm, von Bildern
2: oder aus dem Fernsehen kennen. Ne? Den kann man aber auch besichtigen. Ne? Den kann man auch besichtigen, ja. Da gibt es natürlich Aufzüge, die bis nach oben fahren, aber ähm, meistens wird heute einer der eines der Hochhäuser ähm, besucht, der Shanghai Tower zum Beispiel, ähm, auch weil, weil die Aussicht von dort sehr äh, wirklich herausragend ist und ähm, weil es eben noch diesen, ähm, diesen Glasfußboden in der, in der Panoramahalle gibt. Das ist immer noch mal ein ganz besonderes Erlebnis. Ja, das wäre ein besonderes Erlebnis für mich. <lacht> ja, das ist äh, nicht so, dass jetzt diese Glasplatte bis zum Boden, also man kann nicht bis auf den Erdboden schauen, sondern ähm, unten drunter gibt es eben noch Konstruktionen des, äh, des Gebäudes. Aber es ist schon äh, ziemlich klasse eigentlich. Also selbst ich habe Höhenangst, aber ich kann draufgehen. Okay.
1: Auf was würdest du dich denn am meisten freuen, wenn du nächste Woche nach Shanghai fliegen würdest?
2: Ähm, auf die Captain's Bar. Die Captain's Bar, was ist das? Ähm, das ist eine Bar am Bund, ähm, die wir auch öfter mal für unsere äh, Gruppen, für unsere Kunden ähm, reservieren. Und die hat, die liegt direkt am Bund, also auf der ähm, östlichen, äh, auf der westlichen Seite, Entschuldigung des Huangpu Flusses. Und ähm, am Abend, äh, die hat eine große Terrasse und der Blick am Abend ist einfach ähm, so das Nonplusultra von Shanghai. Es gibt noch andere Bars, die auch sehr schön sind, aber ähm, die Captain's Bar ist schon was ganz, ganz Besonderes. Und als zweites würde ich noch sagen, ähm, die Bar vom Banyan Tree Hotel. Das liegt zwar nicht direkt am Bund, aber es ist nicht so hoch. Und man es liegt genau, der, der, der Huangpu-Fluss macht eine Kurve. Und ähm, man kann von dieser Bar des Banyan Tree Hotels aus äh, sehr schön beide Seiten des Flusses sehen. Das ist auch noch was ganz Besonderes, aber bombastischer ist der Blick aus, dem, aus der Terrasse der Captain's Bar auf die Pudong-Seite.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, das klingt jetzt alles irgendwie so überschaubar. Ne? So dass der Fluss auf der rechten Seite, dann auf der linken Seite, und dann ist eine Bar, da kann man da drauf gucken. Das klingt erstmal ganz gemütlich. Lass uns doch die 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 Hörerinnen und Hörer mal ähm, ein bisschen an die Hand nehmen und auch beschreiben, wie der Bund aussieht. Ich glaube, wenn man... Ähm, das auf Bildern heutzutage sieht, kriegt man ja meist den Blick auf die Skyline, die so imposant ist, also östlich des Flusses in Pudong. Aber der Bund selbst, der ist ja ganz schön, also, also ganz, ganz schön einzigartig auf seine eigene
2: Art und Weise. Ne? Richtig, ja. Also gemütlich ist Shanghai sowieso nur sehr bedingt, muss man sagen. Ich hatte schon mal gesagt, die Stadt ist sehr dynamisch. Das heißt aber auch, sie ist einfach extrem busy, extrem geschäftig. Das sieht man auf der westlichen Seite, also des Huangpu-Flusses, ein bisschen. Da ist die Straße, diese Straße ist relativ breit, aber es gibt eben auch eine sehr breite Uferpromenade, die auch vor etwa 15 oder 20 Jahren neu gemacht wurde. Und die ganzen Gebäude sind eben so aus dem Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, wurden zum größten Teil von ausländischen Firmen errichtet, also Handelshäuser und äh, Banken. Heute sind diese Handelshäuser nicht mehr da und die Banken auch nur noch ganz wenige. Ähm, aber zum Beispiel das alte Rathaus von Shanghai ist dort, es gibt auch ein neues. Ähm, das Peace Hotel ist dort, das war aber auch früher schon ein Hotel, ähm, die Hongkong and Shanghai Banking Corporation ist dort, die ist ganz toll und ähm, noch die Shanghai Pudong Development Bank. Das ist eine eher kleinere Bank in Shanghai. Aber es sind eben alles alte Gebäude, die sehr gut erhalten sind, die auch sehr gut restauriert wurden. Und ähm, heute gibt es da eben auch kleine Cafés und ähm, Luxusgeschäfte. Also die 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 meisten Marken, Luxusmarkenartikel wie Cartier oder äh, Burberry und ähm, noch so ein paar andere, vor allen Dingen Schmuckgeschäfte, äh, Schmuckmarken, äh, sind dort am Bund äh, vertreten. Und auf der östlichen Seite, das ist eben der krasse Gegensatz dazu, weil dort sind eben überhaupt keine alten Gebäude. ist alles neu in den letzten 30 Jahren etwa erbaut. Ähm, der Fernsehturm, dieser Oriental Pearl wurde als erstes Gebäude dort errichtet. Auf welcher Seite wüssten du lieber? Auf der westlichen Seite. Also die östliche Seite hat zwar diese wirklich sehr architektonisch sehr interessanten Hochhäuser, aber zum Leben ist es mehr los auf der westlichen Seite. Auf der anderen Seite sind zumindest direkt am Fluss vor allen Dingen Büros. Wobei man dazu
0: sagen muss... Ähm wenn man in Shanghai absteigt im Hotel, gibt es auf der Ostseite, also in Pudong, sehr viele schöne Hotels direkt am Fluss, von denen man auch eine fantastische Sicht auf den Fluss auch hat. Gerade das aus stimmt. den höheren Stockwerken, also wir müssen jetzt keine Namen nennen, aber da gibt es wirklich einige sehr schöne, auch ähm, Hotelmarken deutschen Ursprungs, ähm, in denen man gut absteigen kann. Also ich, ich, ich finde, da hat man immer eine ganz tolle Sicht auf den Huangpu-Fluss und auf beide Seiten. Also
2: so oder so, der Ostteil und der Westteil sind beide gleich interessant, finde ich, ja. Das stimmt, aber man muss halt, wenn man irgendwie zum Ausgehen, ist der, und auch von den Sehenswürdigkeiten her, ist der Westen interessanter. Und wenn man eben auf der östlichen Seite lebt, dann hat man, muss man immer irgendwie auf die andere Seite fahren. Das geht mit der U-Bahn sehr schnell. Das geht aber zum Beispiel mit dem Auto eher langsam. Und sehr interessant ist es dann dafür mit der Fähre. Mhm.
1: Gib uns noch mal einen Geheimtipp. Ein Geheimtipp für Shanghai, was man was man machen sollte, was nicht im Reiseführer steht, was was oh, du aber privat oh, steht auf jeden aber Fall gerne machst.
2: <lacht> also ähm, was wirklich super in Shanghai ist, das ist die Akrobatik. Ähm, die steht aber auch im Reiseführer und zwar in dem Ira ähm, Akrobatiktheater. Das ist mit mit großem Abstand so die beste Akrobatikvorstellung in ganz China das ist wirklich extrem äh, schön, extrem unterhaltsam, extrem aufregend sogar. Und was vielleicht nicht so im Reiseführer steht, das wechselt halt auch sehr oft, aber ich glaube, da kann man sich noch halbwegs drauf verlassen. Ähm, das ist das Essen in Shanghai, das ist ja auch sehr gut. Ähm, sehr international, aber äh, wenn man in China ist, dann geht man in der Regel ja auch chinesisch essen. Und ich empfehle, um ein bisschen besser, aber nicht vollkommen überteuert, in Shanghai zu essen, empfehle ich immer das äh, Ding Taifung, ähm Restaurant. Das ist so eine Restaurantkette, die sind auch in anderen Orten in China vertreten. Aber in Shanghai, in der Nankingstraße am Shanghai Center, äh, gibt es ein Restaurant, Das ist sehr gut. Das preis leistungs ist herausragend. Man kann natürlich auch ins Ultra Ultraviolet gehen und mehrere hundert Euro für das Abendessen ausgeben. Aber ähm, abgesehen davon kriegt man sowieso keinen Platz.
1: Ich, ich habe mal gehört von jemanden, nämlich von dir, dass du gerne in der Mittagspause in ein ganz spezielles Restaurant gegangen bist. All, all you can eat, glaube ich, war das? Also, ja, das Buffet. Nee. Und du bist im, nur
2: für den, für das Dessertbuffet dahin, oder? Genau. Das Dessertbuffet <lacht> im äh, Shangri-La Hotel in äh, Jingan. Also, es gibt zwei Shangrilas in äh, in Shanghai. Einmal auf der Pudong-Seite. Das war aber von meinem Büro aus viel zu weit. Aber eben auch eines auf der Puxi-Seite in Jingan. Und das Dessertbuffet ist einfach der Hammer. Hm. Also wir halten Und fest. Es gibt alles. Also wir halten
0: fest, du isst gerne, du äh, genießt mit allen Sinnen. Du hast eben die die Nanjing, die Nanking Road oder oder auf Chinesisch wie sie heißt die Nanjing Lu erwähnt. Das ist ja eine ganz, ganz wichtige Straße, auch eine ganz historische Straße in Shanghai, die sozusagen eine der Hauptadern ganz lange der Stadt war. Die ist heute immer noch wichtig, aber kannst du unseren
2: Hörerinnen und Hörern da ein bisschen was drüber erzählen? Ähm, ja, die Nanjingstraße, das war, also Shanghai war schon immer ein bisschen westlicher orientiert als der Rest Chinas. Ähm, das muss man, oder kann man glaube ich schon so sagen. Und die Nanjing war eben über viele Jahre, über viele Jahrzehnte sogar, die einzige Haupteinkauf, die einzige Einkaufsstraße in Shanghai. Ähm, ganz am Anfang, als ich war, 1900, 91, glaube ich, zum ersten Mal in Shanghai oder 92. Ähm, da war das noch keine Fußgängerzone. Später wurde es dann so die erste richtige Fußgängerzone in China. Und es gibt da eben, oder es gab da sehr viele äh, Geschäfte, auch viele internationale Geschäfte, die es sonst fast nirgendwo in China gab. Inzwischen hat sich das ein bisschen ähm, relativiert. Es gibt dort immer noch sehr viele Geschäfte ähm, mit sehr viel Werbung. Das ist sehr wirklich interessant, dort am Abend auch mal durchzulaufen. Aber es sind eben meistens inzwischen auch chinesische Geschäfte. Naja, der Apple Store ist zum Beispiel auch in der Nanjing Lu. Aber ähm, es gibt in China inzwischen in fast allen Städten ähm, große Einkaufszentren, große Einkaufsstraßen. Und auch in Shanghai ähm, hat sich das ein bisschen verlagert. Ähm, der Luxus ist entweder am Bund, das hatte ich schon gesagt, oder ähm, in der Huaihai-Straße. Ähm, das ist eine andere wichtige Einkaufsstraße in äh, Shanghai, ähm, die eben westlicher ist als die Nanjing-Straße. Aber für Touristen ist es ja gar nicht so interessant, Jetzt die westlichen Geschäfte zu sehen, für Touristen ist es wahrscheinlich wesentlich interessanter, die chinesischen Geschäfte zu sehen, weil die Waren von Louis Vuitton oder von was weiß ich, die können Sie in Europa sowieso günstiger kaufen als in China.
1: Ist auch kein Grund, nach China zu fliegen, oder? Dort all diese bekannten Marken. Äh, einzukaufen. Das hat dich übrigens sehr sympathisch gemacht, Jürgen, dass, dass du die großen Marken ein, zwei kanntest und dann überlegen musstest, äh, wen es da sonst noch
2: so gibt. <lacht> also, äh, mit Einkaufen äh, ist es schwierig bei mir. Muss ich jetzt ehrlich sagen. Ich kaufe wenig bis nichts.
1: Zum Glück hat Shanghai ja auch viel, viel mehr zu bieten. Wir danken dir, lieber Jürgen, dass du heute wieder unsere Fragen beantwortet hast zum Thema Shanghai. Ich finde es eine wahnsinnige Stadt. Ich bin gerne da. Ich stehe wirklich auch gerne am Bund und, und schaue einfach stundenlang nur auf, auf die Skyline und schaue dem Trubel zu, der da am Bund ist. Und äh, dann gibt es ja auch diese kleinen Gässchen und so weiter und so fort. Also ich bin wirklich sehr, sehr gerne in Shanghai. Ich finde eine, es eine der faszinierendsten
2: Metropolen auf der Welt. Und ja, richtig. Die Altstadt von Shanghai, die sollte man auch mal besuchen. Also da gibt es wirklich noch aus der... Auch aus dem Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts eben nicht diese Prachtbauten wie am Bund, sondern eben ganz normale Shanghaier Wohnhäuser. Und das ist zum Teil auch ganz sehr, sehr gut erhalten sogar.
0: Und man kann in Shanghai sehr gut, wenn man sozusagen sich ein bisschen zu Fuß ab vom Zentrum bewegt, kann man auch sehr schnell in die Wohnviertel kommen, so ein bisschen einfach das normale Leben irgendwie beobachten. Das finde ich sehr schön an Shanghai. Das ist nicht in allen Städten, in allen Metropolen der Welt und in China auch nicht
2: überall so schnell möglich. Aber in Shanghai fand ich das immer sehr interessant Richtig, die, die, die Grundfläche von Shanghai ist einfach relativ klein. Man kann vieles auch mal wirklich zu Fuß erkunden. Das geht, ich habe ja auch lange in Peking gelebt, das geht in Peking zum Beispiel nur sehr bedingt, einfach weil die Stadt so riesig ist, dass man zu Fuß kaum mal von einem in das andere Stadtviertel laufen kann. Das geht aber in Shanghai relativ gut. Und der öffentliche Personennahverkehr ist hervorragend ausgebaut in Shanghai. Wir merken, wir könnten noch ziemlich lange über Shanghai reden, aber die
0: Zeit ist herum, Jürgen. Vielen lieben Dank für das Gespräch und ja, hoffentlich auf bald
2: mal in Shanghai. Dankeschön. Ich danke euch. Und danke. ja, bald in Shanghai, hoffentlich, ja. Tschüss.
1: Jetzt wissen wir wirklich schon eine ganze Menge über Shanghai. Und das klingt ja schon wahnsinnig spannend. Das Tolle an Shanghai ist aber auch, du setzt dich eine halbe Stunde oder eine Stunde in den Zug, in den Hochgeschwindigkeitszug, die sehr pünktlich sind und sehr sauber sind mhm. im Vergleich zu anderen Bahnen, die man so kennt. <lacht> zwinker, zwinker. Äh, zwinker, zwinker. <lacht> und man ist ist nochmal in einer komplett anderen Welt, man hat ein komplett anderes Szenario und das ist halt auch das Tolle an Shanghai oder dieses Umland von Shanghai hat ja auch nochmal so wahnsinnig
0: viel zu bieten. Ja, es wird, wenn man einmal aus der Stadt raus ist und das dauert eine ganze Weile, ne, man fährt noch ziemlich lange durch, durch äh, bewohnte Gegenden, aber was diese Region auszeichnet… Ähm egal ob man Richtung Norden, Westen oder Süden fährt, ist, dass man immer irgendwie von Wasser umgeben ist. Und das macht halt diese Region, das Yangtze-Delta, im Großen und Ganzen auch aus. Und da gibt es wahnsinnig viel zu sehen. Die, die Wasserstädte, ne, die, die, die alten, alten Städte, die man heute auch besuchen kann und vieles, vieles, vieles mehr. Aber ich bin tatsächlich eine ganze Weile nicht mehr da gewesen. Ich auch nicht, leider. Und du auch
1: nicht. Aber ich kenne jemanden. Du kennst jemanden? Ich kenne jemanden, der tatsächlich in der Provinz Yangtze lebt. Und er ist ein Deutscher und er ist ein richtiger Internetstar, also ein richtiger Social Media Star in, in China. Und wie viele Follower
0: hat er noch, Andy? Also auf Social Media für chinesische Verhältnisse ist das noch gar nicht so viel. Aber damit wäre er hier einer der Top Influencer in Deutschland. Der hat ungefähr zwei Millionen Follower auf Instagram, macht alles auf chinesisch und ist schon ziemlich bekannt in China. Einer der bekanntesten Deutschen, würde ich sagen. Und wir begrüßen recht herzlich Robert Adolf. Ja, lieber Robert, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Wir freuen uns sehr, dass du dabei bist. Du bist nicht auf dieser Seite der Welt, sondern auf der ganz anderen, denn du befindest dich in China und du bist dort gerade unterwegs. Aber bevor wir darüber reden, möchten wir erstmal von dir hören, was du überhaupt in China machst und was dich da so umtreibt. Also herzlich willkommen. Hau rein. Ja, ich freue mich auch,
3: hier zu sein. Danke euch beiden. Ja, was ich in China mache, ist eine gute Frage. Das frage ich mich manchmal selber. Aber so der Haupt... Teil, Also was ich mit meiner Zeit hier mache, ich äh, habe in China extra einen chinesischen Führerschein gelernt und fahre momentan äh, mit dem Auto durchs Land und äh, ja, äh, filme so eher die ländlicheren Regionen, also abseits der großen Städte. Äh, dafür ist ja China mittlerweile eher bekannt, so dieses Moderne, alles voller Wolkenkratzer und so. Ähm, aber ich äh, finde es auf dem Land viel angenehmer. Und momentan habe ich das Ziel, alle äh, 56 chinesischen ethnischen Gruppen zu filmen. Ja, und... Äh, das mache ich mal mit ja.
1: Spannende Aufgabe. Lass uns nochmal einen Schritt zurück. Warum hast du die, woher kommt diese Faszination China, die, die Euphorie über China? Du bist ja noch relativ jung.
0: Ja, <lacht> relativ ja. Mittlerweile,
3: naja, na es, es, ist, es ist noch okay. Ähm, ja, Faszination China. Ich äh, hatte eigentlich nie wirklich so jetzt das konkrete Ziel, dass ich jetzt äh, unbedingt mein Leben in China verbringen will oder muss. So als kleines Kinder fand ich Mulan, also den Film toll. <lacht> Aber so danach war jetzt auch nichts weiteres. Ähm, ich äh, habe Bekannte, die in China, also von der Hannoverischen Kaffeemanufaktur, die haben in China so einen Standort geöffnet und haben dort halt äh, ja deutsche äh, ja, Arbeiter gesucht. Und äh, dann habe ich mich da beworben und dann war ich dafür für drei Monate und hab dann äh, danach habe ich ja also gesehen, dass es in China halt... Das Leben ist erstmal anders, das ist auch mal ein Reiz, aber es gibt halt auch viele Möglichkeiten, sowohl jetzt geschäftlich oder auch äh, ja, privat fürs Leben oder generell. Und dann dachte ich mir, ja, hier mache ich irgendwas. Und dann bin ich halt geblieben. Jetzt äh, mittlerweile über
0: fünf mhm. Jahre. Und jetzt treibt es sich einmal quer durchs Land und willst äh, filmisch sozusagen die Ethnien dokumentieren für ein deutsches Publikum, wenn ich richtig verstanden habe.
3: Also tatsächlich habe ich weniger mit dem deutschen Publikum zu tun. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen hab ich mal ich hab mal einen Kanal auf Deutsch äh, eröffnet, äh, einfach mal, um das, äh, ja auch Do äh, meine Mutter mich immer fragt, so, die, <lacht> dass sie da auch mal gerne Videos sehen will, die nicht voll auf Chinesisch sind. Und dann habe ich gesagt, okay, hier, jetzt mache ich jetzt auch mal was auf Deutsch. Nee, also meine, meine Fans oder meine, sind eigentlich mehr in China. Also ich habe hier in China über zwei Millionen Follower, ja, aber es interessiert natürlich auch also Leute weltweit diese die chinesischen ethnischen Gruppen und deswegen expandiere ich auch ähm, hinsichtlich der Sprache.
1: Mhm.
0: Ja. Das heißt, wir sprechen mit einem veritablen ähm, Online-Star und Influencer. <lacht> ähm, ja, <lacht>
3: ganz schön. <ist> ja <lacht>
1: Naja, wir, wir haben dich gefunden, weil China Daily, die große Zeitung, englischsprachige Zeitung in China, über dich berichtet hat. Wo du, glaube ich, in, ich weiß ja, nicht, Guangxi oder wo warst du? In welcher Provinz war das? Weiß ich gar nicht mehr.
3: Nee, auch in Guido, also okay. da, wo ich jetzt auch wieder bin.
1: Also, du bist zurzeit ja gerade ein tolles Projekt, wo du gerade unterwegs bist. Gerade in Südchina. Wir wollen aber mit dir so ein bisschen erstmal so rund um Shanghai ein paar Geheimtipps oder ein paar Tipps von dir hören. Wenn man, wenn man Shanghai besucht hat und jetzt sagt, oh, ich war jetzt vier, fünf, sechs Tage in, in der großen City. Was kann ich denn rund um Shanghai machen? Weil du lebst ja eigentlich oder du hast mal gelebt in der Provinz Jiangsu, oder? Ja, also ich, also mein Wohnsitz ist in Jiangsu
3: ähm, und Shanghai ist ja da auch in der Nähe, also es war ja sogar früher mal Teil von Jiangsu, ähm, deswegen kann ich da auch äh, gern behilflich sein. Also das Gute an China ist ja, dass die Infrastruktur super ausgebaut ist. Also mit den High-Speed-Trains, äh, wenn du sagst, du willst einen Tagestrip von Shanghai machen, da kannst du bis ans andere Ende von China gehen und das ist immer noch ein Tagestrip. Also äh, deswegen, aber ich, ich beschränke mich mal mehr so auf, auf die nähere Region. Ja, ja bitte. <lacht> Nicht überfordern <lacht> die,
1: die Zuhörerinnen und Zuhörer am Anfang.
3: Ja, <lacht> nee, Also ähm, Shanghai grenzt ja an Jiangsu und an Zhejiang. Das heißt, und da gibt es ja gleich die zwei große und berühmte Städte, einmal, einmal Hang, Hangzhou in Zhejiang, da ist auch der berühmte ähm, Westlake, Lake, heißt mhm. das äh, See. des Westens, ja, oder wie man See. ja Westsee, ähm, der ist auch ja Teil von vielen, also von vieler chinesischer Literatur und mhm. äh, also sowohl ein kulturelles Reiseziel als auch also ästhetisch auch sehr schön. Also ich war da auch schon mal und sonst gibt es da lokal natürlich auch äh, super Essen. Und sonst, also die die uh, Suzhou, wäre dann die Stadt in, in Jiangsu, die dann äh, in der Nähe ist. Und äh, da, da, also die Altstadt dort ist, äh, erinnert ein bisschen an Venedig. Also es ist auch mit vielen Kanälen und man kann da auch mit so einer, also auf so einem kleinen Boot äh, durch die Kanäle fahren und dann ist auch immer gut, äh, ja um ein paar Fotos zu machen. Da gibt es auch eine besondere ja, Kunst. Das ist eine Stickerei, wo man mit Seide und dann, also chinesische Kunst, das ist ja meistens so ausgefallen. Das weiß man gar nicht, wie man das auf Deutsch übersetzt. Aber es sieht ein bisschen aus wie so ein, so ein Wedel, also mhm. zum hier Luftwedeln. Und dann auf zwei Seiten ist halt ein unterschiedliches Bild. Mhm. Ja, also auf der einen Seite macht man dann, gibt es so Bilder von einem Affen und auf der anderen Seite ein Bild von einem Hund. Ja, für Kulturinteresse. Und sonst, also das, das waren ja jetzt gerade eher so größere Städte. Mhm. Aber sonst gibt es auch viel Land was von was man von Shanghai gut erreichen kann also zum Beispiel gibt's eine ein Gebirge das heißt Huangshan also die gelben die gelben Berge Berg, Berg. Äh, das ist auch ja super super schön da und äh, da kann man gut wandern gehen und sonst noch ein, ein Ort den vielleicht viele nicht kennen oder dass der dass er, der nicht wissen dass er gut von Shanghai zu erreichen ist ist, ist eine Inselgruppe die gehört noch zu Zhe, Zhejiang aber ist halt so Richtung Südosten, südöstlich gelegen und da, wenn man mal bei, auf der Karte guckt bei Shanghai, da sieht man, dass eine riesige Brücke also dort äh, nach, nach Südosten geht und wenn man die Brücke weiterfährt, also immer entlang fährt, die geht halt so viele Kilometer und dann kommt man irgendwann an einem Hafen an und wenn man an dem Hafen ein Boot steigt, äh, ja, dann kommt man bei dieser Inselgruppe raus, das heißt Joshan gehört auch zu Zhejiang und da ähm, ja im Sommer nee, ich, ich war da im Herbst fürs äh, Mid Autumn Festival mhm. das Erntedankfest und das ist halt ja super ja muss man nicht nach Hainan oder so wenn man einfach mal so so ein so ein Tages oder so ein Wochenendurlaub einfach mal dort auf die Insel machen will Da gibt es auch alles äh, Seafood und äh, Strand, gutes Wetter okay und ist halt auch sehr
1: nahegelegen ein echter Geheimtipp, das kannte ich auch noch nicht. Robert, noch eine Frage zu dem Umland von, von Shanghai. Der der Yangtze ja, mündet ja auch bei Shanghai im, ins Meer. Was was ist die Charakteristika dieser, dieser Region? Man sagt ja auch das Land von Fisch und Reis, glaube ich, oder Land des Überschusses.
3: Ja, also die Region um Shanghai, die ist halt von einer... Seen und Flusslandschaft umgeben, also es gibt super viele Seen und Flüsse, gerade habe ich ja schon den, den Westsee angesprochen, in Hangzhou und in den umliegenden Städten gibt es halt, ja überall gibt es halt Seen, von daher ist es halt auch einfach mal ein Ort, wo man zur Ruhe kommen kann, wenn man vielleicht in Shanghai so hektisch Sightseeing gemacht hat, kann man dann äh,
1: ein paar Stunden aufs Land fahren und sich dann da gut entspannen. Jetzt bist du ja unterwegs in, in ganz China. Weil hast du schon oder lebst auch schon seit fünf Jahren in China. Hast du hast du schon eine Lieblingsregion in, in China oder beweg dich immer irgendwie, ich will was Neues sehen? Weil China ist ja wirklich eigentlich ein Kontinent für sich. Also da kann man ja auch in fünf Jahren nicht alles gesehen haben. Aber gibt es schon so eine Lieblingsregion von dir? Tatsächlich
3: nicht. Also es ist äh, erstens habe ich nicht alles gesehen. Ich war halt so ein paar Regionen, also mit meinem das, was ich mache, ich halte mich in einer Region ja dann immer länger auf und habe dann halt sehr viel intensive Erlebnisse. Aber auch obwohl ich so viele intensive Erlebnisse jetzt ja, zum Beispiel hier in Goido gemacht habe, kann, kann ich jetzt nicht sagen, dass es die Region ist, die ich am liebsten habe. Mhm. Weil es einfach in allen halt irgendwas gibt, was dich so im Herzen bewegt oder doch richtig mitreißt.
1: Eine Frage, die ich immer stellen muss, bevor jetzt gleich auch schon wieder die Zeit vorbei ist, dein Lieblingsessen in China. Oder was, was magst du in China? Oder was rätst du auch Touristen, die zum ersten Mal nach China kommen, was sie auf jeden Fall probieren sollten? Also mein
3: chinesischer Name ist ja Baozi Und das ist ja eine, eine chinesische Leckerei. Also eigentlich das Frühstück in China. So ein gedämpftes Brötchen mit Füllung. Und also wer nach China kommt, der, der, der muss das essen. Und der hat eigentlich keine andere Wahl, weil das gibt es überall. Also wenn du in China bist, dann, dann wirst du mit Baozi in Kontakt kommen. Und das gibt es halt... In allen möglichen ja, Variationen, sowohl für so also Fleischfresser, <lacht> Fleischesser oder Vegetarier oder Veganer, es gibt halt, oder auch in Süß, also wenn man lieber was Süßes mag, gibt es das auch mit äh, süßer Bohnenfüllung. Also von daher, das wäre so mein, meine Empfehlung, wenn ich jetzt nur eins
1: ähm, wählen könnte. Und, und das gibt's ja auch in ganz China, das ist ja egal, ob man im Osten, Westen, Norden oder, oder Süden ist, eigentlich gibt's das ja in ganz China, oder?
3: Ja, genau, und äh, das gibt's halt, also es gibt dann halt regional spe spezielle, also spezielle Bauze. Das ist ja dann auch nochmal das Schöne, dass es dann halt auch nicht langweilig wird. Du kannst eigentlich ein ganzes Jahr nur um Bauze essen und du du wirst nicht gelangweilt sein.
1: Ja. <lacht> das, das ist das Tolle wirklich, am, am chinesischen Essen. Ähm es gibt hier ein Gericht im, im Dorf A und dann fährt man 50 Kilometer weiter und dann kann man dasselbe Gericht nochmal essen und es schmeckt komplett anders, weil das dann irgendwie traditionell da äh, so hergestellt wird. Und das ist, das ist das Tolle wirklich am chinesischen Essen. Lieber Robert, wir bedanken uns recht herzlich für deine Zeit. Es war super ja, ja. interessant, mit dir zu sprechen. Du hast super tollen tolles Projekt, wie ich finde. Möchtest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht noch sagen, wo, wo kann man dich finden? Also du hast ja gerade gesagt, du bist ein kleiner Social-Media-Star in China. Wahrscheinlich bist du dann eher auf WeChat unterwegs oder, oder wo findet man dich und Vielleicht auch, wo findet man deinen deutschen Kanal, der eigentlich ja nur für deine Mutter ist, aber vielleicht ja auch <lacht> da eine oder andere Zuhörerinnen und Zuhörer doch Interesse, dir zu folgen. Nee, also meine chinesischen Kanäle, die werdet ihr wahrscheinlich
3: schlecht finden, aber ich habe noch auf YouTube, habe ich jetzt einen Kanal für, also in Deutsch, genau wie du gesagt hast, extra für meine Mama <lacht> eröffnet, der heißt dann Bautze in China und dann noch in Klammern GE, GER, also mhm. für, für Deutsch, damit die Leute wissen, dass es auf Deutsch ist. Und sonst, wenn man mich in chinesischen Plattformen suchen will, kann man de okay. Bautze, also meinen chinesischen Namen, eingeben.
1: Okay, okay. Ja,
3: ich würde mich über alle Abos oder Interaktionen freuen und hoffe, dass ich euch auch was Schönes aus China zeigen kann.
1: Ich Follow dir jetzt sofort und dann gucke ich mir mal ein paar Sachen von dir an. Ich fand's super spannend. Andy, leider, da gab es ein paar technische Probleme, deswegen war Andy am Ende des, des Gesprächs jetzt nicht mehr mit dabei. Aber auch von ihm alles Gute. <lacht> Viel Spaß noch auf deiner ja, Reise. Dann. Und ja, weiter her mit spannenden Videos, spannenden Bildern äh, aus, aus China. Danke. Andy, ich muss sagen. Ich bin jetzt wieder total angefixt. Ne? Ich will jetzt unbedingt wieder in diese Region. Es macht Spaß. Ich vermisse es ohne Ende. Und ich freue mich darauf, sofort wieder hinzufahren. Und ich habe heute schon eine ganze Menge gelernt. Auch um, dank dir. Dank mir. Ja. Ja? Hast du eine der vielen Universitäten in Shanghai
0: besucht? <lacht> tatsächlich, ich bin in Xi'an zur Uni gegangen. Zwei Jahre <lacht> Oh, lang. okay. Ja, aber jetzt, wo du es schon sagst, in, 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 es gibt tatsächlich sehr viele... Um, Universitäten in Shanghai. Gut, dass du mir diese Eselsbrücke geschafft hast. Es gibt sage und schreibe 29 Universitäten in Shanghai. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und das hast
1: du gelernt, weil du mal bei Wer wird Millionär mitmachen möchtest und hoffst, dass das die 1-Million-Euro-Frage sein wird? Vielleicht, hm. vielleicht. Warum weißt du sowas? Vielleicht. Das ist unglaublich. Ich hab mir Respekt, das Respekt.
0: Ich ziehe ich, den Hut vor dir. Ich habe mich tatsächlich vorbereitet, Sven. Ob du das glaubst oder nicht. Und tatsächlich, also Shanghai, immer eine Reise wert absolut empfehlenswert und äh, es gibt viel zu sehen. Es ist eine tolle Stadt und äh, ja, wir bedanken uns sehr bei unseren Gästen, die uns äh, heute Lust gemacht haben auf Shanghai und diese ganze Region in und um Shanghai und die Provinz Jiangsu. Wir bedanken uns jetzt recht herzlich bei Jürgen Kremer und Robert Adolf und, und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Nihau, der China-Podcast mit Sven Meyer und
1: Andi Yang. Saydian.